0: El Papa Francisco ha hecho referencia en el Ángelus de este domingo a la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que la Iglesia ha celebrado este pasado fin de semana. Ha querido recordar, en medio de toda esta crisis inmigratoria que estamos atravesando, que emigrar debería ser una elección libre y nunca la única posible. Por ello, insta a las instituciones a trabajar para que todo el mundo vea garantizada la posibilidad de vivir una vida digna en sociedad, en la sociedad en la que se encuentra.
1: Es necesario que a cada hombre se le garantice la posibilidad de vivir una vida digna en la sociedad en la que se encuentra. Y lamentablemente las guerras, el hambre, la miseria y las crisis obligan a huir a tantas personas. Por este motivo estamos todos llamados a crear comunidades dispuestas a acoger, promover e integrar a cuantos llamen a nuestra puerta.
0: Se continúa investigando y no se descarta ninguna hipótesis el asesinato de una mujer en el rellano de un edificio en Madrid en el que se la ha encontrado con heridas de arma blanca. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la víctima de unos 30 años de edad ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Carmen Camacho, supervisora del SAMUR, cuenta que no pudieron hacer nada por su vida. Presentaba múltiples heridas por arma blanca situadas en la parte superior del tórax y también en el cuello y eh, tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar la paciente no ha recuperado pulso con lo cual hemos tenido que desgraciadamente certificar su fallecimiento. Este lunes vamos a tener cielos despejados y sin lluvias en prácticamente toda España, salvo en Galicia, y temperaturas máximas que van a aumentar en toda la zona del interior peninsular y también en medianías de las Islas Canarias. Por otro lado, van a descender algo esas temperaturas en el Cantábrico. Repasamos la previsión del tiempo con David Casado. Desde este sábado ya nos encontramos oficialmente en el otoño. Sin embargo, como ya estamos notando, está siendo un tanto atípico. Tal y como ha confirmado en COPE Jorge Alcina, nuestro experto meteorólogo, este otoño será bastante más cálido, aunque pronto volverán las lluvias. Por tanto,
2: si sí, los modelos están hablando de un otoño por encima de lo normal en cuanto a lluvias, que eso es muy buena noticia... Y también están hablando de un, de un otoño cálido, ¿no?
0: De cara a mañana, lo más destacado es que seguiremos con el calor e incluso subirán las temperaturas. En ambas Castillas y el norte peninsular se rozarán los 30 grados, algo que superarán en Andalucía y Extremadura. En cuanto a precipitaciones, las lluvias llegarán a Galicia, serán muy diluidas y concentradas en el oeste con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
0: Y terminamos con un merecido galardón en la radio musical.
3: Vamos arriba del
2: todo en la edición 11 del Rock FM 500 con una canción que venía en el álbum de debut más vendido de todos los tiempos. Este año el Rock FM 500 lo gana el Sweet Challenge
1: Mind de ¡Uh! Guns N' Roses. ¡Uh!
0: Bueno, pues ya lo estás escuchando, Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses ha sido el tema elegido por los oyentes de Rock FM como la ganadora de la edición número 11 del Rock FM 500. Una cita anual que dura 48 horas en la que El Pirata junto a todo su equipo hacen la lista de las mejores canciones de rock de la historia. Y ojo, porque nunca antes había ganado este temazo que forma parte de ese debut histórico de la banda Angelina, como ha recordado El Pirata, publicado en 1987 el Appetite for Destruction puedes consultar la lista entera en rockfm.fm y también consultar el resto de noticias en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado Adolfo Arjona. La noche. Cope. Estar informado.
4: Escríbenos a nuestro correo, la @cope.es y síguenos en Twitter, arroba la y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al
0: 650-564-504.
2: Dicen que no te acostarás sin saber algo nuevo. Si tú como yo eres de los que piensa que una persona curiosa es una persona inteligente, estás sintonizando la emisora adecuada a la hora adecuada. Porque ahora, aquí, en la noche de Arjona, respondemos al porqué de las cosas. Las mujeres nos llevan mil años en este tema, en acudir a sus revisiones anuales con el ginecólogo o con la ginecóloga. Sin embargo, nosotros eso de ir al urologo, si no es estrictamente necesario, nos cuesta. Y esto es un grave error. Oiga, ¿por qué debemos cuidar y revisar nuestra próstata? Acudo a un, a un urologo prestigioso, director de la clínica Premium en Marbella Es experto en robótica y en inteligencia artificial, doctor Gonzalo Sanz Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE Hola,
3: muy buenas noches, muchas
2: gracias Gonzalo, eh, primero dos cuestiones prácticas La primera, y aunque todos más o menos la situemos eh, ¿Dónde se encuentra exactamente la próstata? Y la segunda, ¿cuál es la función de la próstata?
3: La próstata se encuentra eh, debajo de la vejiga, en la pelvis, y la función es una función estrictamente reproductora. La próstata es una glándula que produce sustancias que acompañan al semen y esto eh, lo que genera es que los espermatozoides tengan más capacidad de poder tener por lo tanto, es una próstata que solo existe en el varón y que produce sustancias que acompañan a los espermatozoides.
2: Debo entender, por tanto, que cuando un hombre ya no puede fecundar, ¿la función de la próstata ha dejado de tener utilidad? Sí.
3: Eh, la próstata cuando los pacientes ya no están en edad reproductora o no quieren o tienen una vasectomía hecha, no tiene ningún sentido. Es una próstata que bueno pues está ahí, pero no, no la no le utilizamos. La aplicación no, no, no existe. Correcto.
2: No Oye, ¿Qué enfermedades asociadas a la próstata son las más frecuentes? ¿Cuáles son los problemas de próstata más habituales?
3: Hay tres, básicamente. El primero, las prostatitis, las infecciones de la próstata, que por estar en un enclave, en una situación muy estratégica, pues cuando se inflama produce gran dificultad medicinal porque rodea el conducto urinario, rodea la uretra. Entonces una inflamación en esa tubería hace que orinemos con menos fuerza, más dificultad y que puede pasar que incluso no podamos orinar. Esa es la primera. Y luego hay otros dos que son situaciones degenerativas que crecen y que aumentan con la edad, que son el crecimiento de la próstata benigno, que llamamos hiperplasia, o un crecimiento maligno que llamamos cáncer. Cualquiera de los dos, pues tiene que tener tratamiento y por eso la revisión de surológica es andar
2: importante. Correcto. ¿Hay síntomas fácilmente identificables de que algo no va bien en la próstata? Y hago una advertencia, he leído en algún sitio y por favor sácame del error, eh, en caso de que no sea cierto, el tumor prostático es asintomático en la mayoría de los casos.
3: En sus estadios iniciales, cuando cuando realmente es importante diagnosticarlo, es cierto. La mayor parte de los tumores, cuando son tumores fácilmente curables, no tienen prácticamente sintomatología. Por eso son tan importantes también las revisiones, porque tenemos que detectar algo que no nos está dando ninguna señal de alarma. ¿no? Sí es cierto que algunos patrones benignos e incluso cánceres avanzados producen síntomas urinarios y estos pueden ir desde simplemente levantarse un poquito más por la noche o tener menos fuerza o, o tener que ir rápidamente a orinar a situaciones como la de orinar sangre, no poder orinar o afectación de la función de los riñones. Entonces, el abanico es muy variable, pero es cierto que es de esos tumores que para cuando nos da síntomas, la mayor parte de las veces es un poco tarde.
2: Entiendo. ¿Por qué es importante cuidar la salud de la próstata? ¿Por qué son importantes las revisiones? Y dígame en qué consisten esos chequeos.
3: Es muy importante porque es el cáncer más frecuente en varones, porque si todos tuviésemos, si todos cumpliésemos 100 años, pues probablemente el 95% de nosotros desarrollaríamos un cáncer de próstata. Sí, es una sí. enfermedad que se desarrolla con la edad. En autopsias de pacientes mayores de 90 años más del 80% tenían cáncer de próstata, aunque no habían muerto de ello. Entonces, según va aumentando la esperanza de vida, es más fácil que desarrollemos lesiones y problemas en la próstata. Y eh, ¿En qué consisten las revisiones? Pues son muy sencillas. Las revisiones inicialmente es una ecografía y una analítica. Cuando alguna de, las, de estas dos cosas no está bien es cuando hacemos el tacto rectal. Pero si las dos situaciones, tanto la ecografía como la analítica, están bien, en muchas ocasiones podemos obviar el tacto rectal, que es una situación desagradable y que es la que hace que nuestros pacientes, los varones no vengan a las revisiones, básicamente.
2: Me entiendo. El tacto rectal consiste básicamente en la penetración digital, ¿verdad?
3: El tacto rectal. Hombre, nosotros tenemos la ventaja de que a diferencia del cardiólogo que no puede tocar el corazón o el, el hepatólogo, el del hígado, que no puede tocar el hígado, nosotros podemos tocar la próstata porque está muy cerquita de la parte final del recto y con un a, a medio dedo de distancia podemos ver si hay algún nodulito o algún tumor o alguna cosa que es verdad, que solamente se manifiesta cuando el tumor es avanzado, pero que no tiene no cuesta dinero, prácticamente un tacto rectal, no tiene riesgos y dicen lo de siempre, no de que el que no mete el dedo mete la pata.
2: <risa> este acto de amor preventivo... ¿Es doloroso?
3: <risa> bueno, no, no es doloroso, es desagradable, pero no, hombre, la, por el canal rectal eh, habitualmente el calibre de ese es mayor que el calibre de un dedo, o sea, es, con una buena lubricación es desagradable, pero no es, no, no, no es doloroso en absoluto Entiendo
2: ¿A qué edad conviene que los hombres comencemos a acudir al urólogo a revisar nuestra
3: próstata? Si no hay antecedentes familiares, si dentro de la familia no hay ningún cáncer de próstata, hiperplasia o problemas de mama, porque están relacionados, pues a partir de los 50 años una vez anual. Eso es lo que recomienda la OMS. Si hay cánceres de próstata o si hay algún familiar o algún antecedente, entonces entre 40 y 45.
2: Si no hay un antecedente familiar, eh, pidiendo un, lo que se denomina PSA en un análisis de sangre, ¿sería suficiente o es recomendable en cualquier caso ir a hacer alguna revisión?
3: Si no hay síntomas, si uno no se levanta por la noche, si no ha notado autoridad con menos fuerza, no hay sangre, no hay molestias, no hay dolor, con un marcador pedido por el médico de cabecera, muchas veces es suficiente. Si a esto se acompañan algunos síntomas, entonces sí que hace falta una ecografía y alguna otra prueba, como es una flujometría, que es orinar en una máquina, todo pruebas muy sencillas.
2: Uh -huh. eh, sé que usted desarrolla una técnica pionera en España, eh, trata la hiperplasia, recordamos que la hiperplasia es como un aumento del tamaño de la próstata, eh, con un robot que emplea la inteligencia artificial. ¿Exactamente cómo funciona esta técnica? ¿Qué hace usted y qué hace el robot?
3: Pues la verdad es que el robot hace casi todo. Nosotros lo que hacemos es hablar con el paciente y escoger, decidir que yo creo que es lo más importante, a qué paciente le puede beneficiar el procedimiento y a qué paciente no. La máquina, eh, en lugar de cortar con, con energía calorífica, con el bisturí eléctrico, con un láser, eh, corta con agua. Es como una máquina que corta como las máquinas que cortan el mármol con esos chorros de agua tan finos, Ajá. o sea, la máquina, eh, tú haces una ecografía y le dices con un ratón, punteas dónde quieres que corte y por dónde quieres que respete para que no tenga problemas el paciente en el mundo sexual, en la vida sexual o en la continencia, le dices dónde quieres que corta y la máquina te corta por ahí. Entonces, eh, además, ajusta un poco la resistencia de los tejidos, la máquina va, hay que alimentar a esa máquina, pero en realidad es que lo hace casi todo Oiga,
2: estamos hablando todo el tiempo de hombres porque ¿las mujeres no tienen prostata?
3: No, las mujeres, las mujeres tienen... Eh, nosotros somos los especialistas del órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino los especialistas son los ginecólogos pero también somos especialistas del órgano urinario, del geni, de, 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 de los riñones, la vejiga y en las mujeres tratamos... Los cánceres de riñón, los cánceres de vejiga, hacemos el trasplante renal, las piedras, las infecciones urinarias, la incontinencia, los cistoceles, las caídas, los prolapsos vesicales, o sea que las mujeres también son grandes eh, clientes nuestros.
2: Entiendo. Eh, 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 en su caso, siendo urologo, usted cuando pequeño sus papás le educaron en el... Manejo del instrumento del piano Quiero decir, ¿sus dedos son Delgados y largos o son dedos Porretones?
3: Mira, yo soy uno de los... De los urólogos que hacen los tactos a otros urólogos porque tengo la suerte de tener los dedos finos y largos.
2: Pero... Esto es una ventaja, ¿eh?
3: Entonces, Esto es una ventaja entre los de mi profesión porque mis pacientes no saben cómo son mis manos
5: antes de venir. Pero
2: bueno. eh, termino. ¿De dónde surge la vocación de alguien que, entre otras cosas... Eh, penetra o tiene este acto amoroso preventivo.
3: Pues mira, eh, en Estados Unidos la urología es la especialidad, la segunda más frecuentemente escogida. Eh, hay especialidades muy, muy, muy bonitas en el libro, como es la neurología o la psiquiatría, que luego, en su ejercicio práctico, pues no tienes mucha capacidad de cambiar la vida de las personas porque el Alzheimer no tiene cura, los tumores cerebrales tienen muy mala solución y sin embargo nosotros tenemos mucha capacidad de curar los cánceres de próstata si los detectamos pronto, los cánceres de vesícula, el riñón, hacemos trasplantes, una especialidad tan extensa y con tanta capacidad de cambiar el curso natural de las enfermedades que el ejercicio práctico es muy satisfactorio, mucho más otras especialidades con más brillo y con más glamour
2: ¿no? ahora lo entiendo, ahora lo comprendo doctor Gonzalo <risa> Sanz, ha sido todo un honor tenerle en el programa, muchísimas gracias
3: un gusto para mí, muchas gracias a vosotros gracias señor
1: ¿cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Un... hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
2: Vamos a comenzar el ejercicio que te proponemos. Arrancamos tal día como hoy, pero de hace justo un año. 25 de septiembre de 2022. Giorgia Meloni ganaba las elecciones generales en Italia.
6: Cuando
7: pase
1: esta noche tendremos que recordarnos que no somos un punto de llegada, sino de partida. Este es el tiempo de la responsabilidad en el que se puede formar parte de la historia. Italia nos ha elegido y no la traicionaremos. Porque Italia
6: Italia nos ha elegido y no la traicionaremos.
2: Meloni, periodista de profesión, lidera Hermanos de Italia, un partido de ideología conservadora y nacionalista que ha sido descrito por muchos medios de comunicación, Andrés, como de ultraderecha.
4: Así es, Arjona, casi un mes de la... después de esas elecciones, Meloni se convertía en la presidenta del Consejo de Ministros de la República Italiana. Era la primera mujer de la historia en
2: asumir el cargo. Ya ha pasado un año de las elecciones generales que convirtieron en presidenta de Italia a Meloni. ¿Tú tienes la impresión de que el tiempo ha pasado rápido ...o ha pasado lento... ...en nuestro país... ...el mundo del periodismo lloraba la muerte de Ángel Casas... ...fallecía una semana como esta... ...pero del año pasado... ...buenas noches... ...bienvenidos... ...a este primer programa de la nueva etapa... ...de Un Día es Un Día... ...por la primera cadena de Televisión Española... ...como ven ustedes... ...todos los jueves... ...siento la tentación de contarles a ustedes... ...nuestro programa... ...cuál es nuestro objetivo... ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
4: Casas venía de desarrollar su carrera profesional en la radio cuando aterrizó en Televisión Española. Comenzó presentando espacios como Pop Grama y Musical Express, pero su mayor época de popularidad se asocia a programas como Un día es un día, que terminaba con un estrictis tal cual, los unos y los otros, y esto es lo que hay. En el año
2: 2020 una enfermedad lo obligó a apartarse de la vida pública el 1 de octubre del pasado año, Ángel Casas fallecía en Barcelona a los 76 años. El próximo domingo se cumple un año. Hace un año, también nos decía adiós el rapero Julio. Alcanzó el éxito con una versión de una canción de Stevie Wonder. Esta canción, Andrés, eh, era Gangster Paradise, ¿verdad?
4: Exactamente, es eh, como tituló esta versión, Pastime Paradise, era la original de Stevie Wonder, pero esta, Gangster Paradise, como bien dice se incluyó en la banda sonora de la película Mentes Peligrosas del año 1995. Este tema se alzó con el Grammy a Mejor Interpretación Rap Solista. Bueno,
2: Julio fallecía el 28 de septiembre de 2022 a los 59 años terminamos este ejercicio de memoria hablando de cine porque una semana como esta pero de 2022 se estrenaba una película muy recomendable que se llama Blonde
4: exacto en la película la actriz Ana de Armas se metía en la piel de Marilyn Monroe algunos dicen que es Monroe yo he dicho toda la vida Marilyn Monroe papel eh, por la que Ana de Armas estuvo nominada al Oscar a mejor actriz protagonista no soportaría
8: rodar otra escena como Marilyn Monroe soy
1: Norma Jim sigo siendo ella aunque esté rodeada de cámaras Marilyn Monroe solo existe en la pantalla I wanna be kissed by you just you nobody else but you I wanna be kissed by you alone es
2: increíble cómo una canción podemos asociarla a una imagen. ¿Quién no, oyendo esta canción, no la asocia a la imagen de una rubia preciosa en la gran pantalla, verdad? Oye, acaba de estrenar, déjame que te hable de otra mujer, acaba de estrenar nueva temporada en las mañanas de Canal Sur Televisión, al frente del programa Hoy en Día, cadena donde hace tiempo Canal Sur, el programa hacía también, o hace el programa Gente Maravillosa y además. Por si esto era poco, ha debutado en MasterChef Celebrity.
8: Toñi, ¿cómo se llama tu plato? Aires de San Lucas. Qué bonito, hija. Yo creo que con
7: este plato tengo que volver a San Lucas pidiendo un poquito de perdón, de rodillas, de rodillas, bien. vale. Os he hecho un plato donde la, os he puesto la manera en la que la como, por una parte a la plancha y por otra parte cocidas.
2: Bueno, es una presentadora todoterreno, se llama Toñi Moreno. Toñi Moreno, buenas noches.
7: Te estás riendo, ¿no? Te estás riendo. ¿o? Te queda te poco, te queda poco. Qué locura. Es, es una locura. Mira, Pero bueno, qué buenas noches. Buenas noches.
2: <ríe> Parece que tu idilio con Canal Sur sigue siendo muy especial. ¿Y ¿Cómo fue ese reencuentro en el que llegas incluso a emocionarte?
7: Eh, el, el encuentro con Canal Sur, me dices, que sí, me con, que el, con el en las mañanas. Exacto. Es que yo de Canal Sur no me fui nunca. O sea, siempre he podido compaginar cuando el tiempo me ha dejado eh, alguna intervención algún programa en Canal Sur con uno a nivel nacional. Eh, estoy con gente maravillosa que el año pasado fuimos el programa más visto de toda la cadena y, y, y emocionada con ese programa. Entonces me ofrecieron la mañana vivir en Málaga. ¿Qué te voy a decir a ti? O sea, no puedes decir que no a eso, por favor. Y Entonces, pues, pues nada, estoy muy contenta eh, muy emocionada, llevamos ya tres días con unos resultados muy buenos y un equipo estupendo de secuella, Así que no me cambio ahora mismo por nada, uh -huh. ni, por, ni por los huevos de choco.
6: Mira,
2: eh, Toña, has hecho programas en, en, en cadenas nacionales, en cadenas autonómicas, en Canal Sur. ¿Es distinto trabajar eh, para una cadena nacional y para una cadena autonómica? ¿Hay que cambiar mucho el chip?
7: Pues mira, yo no. Eh, lo que es distinto es dependiendo del formato que tengas que presentar. Yo afortunadamente he tenido que he podido eh, experimentar en muchos, en magazines, en actualidad, en entretenimiento. Eh, eso es lo que cambia. Al final eh, tú estás con tu programa, da igual donde estés. no A lo mejor puedes notar que en una televisión privada hay más medios económicos, ¿no? porque el inversor apuesta más por el entretenimiento, los platos son un poco más grandes. Pero eso a mí no, me, no creo que vaya a determinar que un programa tenga éxito o no tenga éxito, ¿no? Lo estamos viendo ahora que hay tanta revolución en todas las cadenas, ¿no? Eh, Canal Sur tiene unos datos buenísimos siendo una televisión pública con un presupuesto bastante, eh, mucho más corto, vamos, que, que una televisión nacional y, y sin embargo está funcionando muy bien, ¿no?
2: Te decía, eh, televisión autonómica, televisión nacional, déjame ahora que te lo planteé de otra manera. Televisión privada, donde has trabajado, y televisiones públicas, donde también has trabajado, en televisión española, ahora en Canal Sur, ¿hay mucha mm. diferencia?
7: Eh, hombre... Cuando estás en una televisión pública, que yo he estado en Televisión Española, en Canal Sur y en Telemadrid, a ti no se te puede olvidar que quien te paga realmente es el que te está viendo. Porque el dinero de esas televisiones, la mayoría del dinero sale de nuestros impuestos. Tú eres una asalariada de esa persona. Entonces eh, tienes que tener cierto mmm, respeto. A ese, a ese a ese sueldo que te están pagando y de y de dónde proviene, ¿no? Y luego, sobre todo, hombre, hay unas normas que se cumplen siempre en vocabulario, en, 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 bueno, en que sea un, una televisión de servicio público. En lo privado, pues lo privado al final es eh, pertenece a un grupo de inversores. Hay unas directrices que dependen un poco de quién esté en ese momento y te sientes un poco más... Mmm, no te voy a decir libre, ¿no? La palabra libre no es... Pero, pero bueno, eh, sabes para quién trabajas, a todo nos pasa, ¿no? O sea, cuando tú, tú cuando, y, le, y yo creo que le, le tiene que pasar pues a un señor que trabaja en un puesto en un supermercado, sabe lo que le gusta a tu jefe y lo que no le gusta, ¿no? Nadie somos libres del todo, al final eh, quieres agradar a la persona que te va a pagar el sueldo para que esté contento con tu trabajo, sin perderte tú, por supuesto, sin perder tu esencia y sin venderte, ¿no? Pero vamos, creo que ocurre en todos los trabajos.
2: Gente, te presentaba yo como, como una profesional todoterreno. Decías tú que has tocado muchos palos en la comunicación y concretamente en la televisión. La gran mayoría de los oyentes de este programa eh, asocia a Antonio y Moreno con eh, planteamientos de entretenimiento, programas de entretenimiento. En la profesión puede haber gente que opine que los programas de entretenimiento son como programas menores frente, no sé, a programas informativos que podrían sí. parecer programas mayores. ¿Esto tú qué opinas? ¿Cómo lo ves?
7: Mira, yo esta, este, este, esto lo he reflexionado mucho. Yo, afortunadamente, porque además tengo muchos años ya, porque este año le doy la vuelta al jamón, tengo 50 años, he podido estar en todo tipo de programas de actualidad. El año pasado lo hablamos tú y yo, hice los de Dolores Vázquez, uh -huh. que es eh, documental. Luego he tenido programas de entretenimiento muy disparatados, ¿no?, eh, bueno, pues yo creo que es igual de serio entretener que informar. Incluso me atrevería a decir que es mucho más eh, difícil entretener que informar. Porque al final informar, eh, tienes que contar lo que está pasando. O sea, tú eres testigo de lo que está pasando, planteas lo que pasa y le das tu sello. Y lo cuentas como tú crees que tienes que contarlo. Pero eh, entretener es comerte el coco a ver cómo haces que el que está al otro lado se olvide de sus problemas llore contigo y se ría contigo, ¿no? Entonces yo eh, creo que no hay nada más serio que el entretenimiento, ni nada más difícil que el entretenimiento. Yo admiro muchísimo a los cómicos, por ejemplo, mucho más que a, 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 las, a las personas que hacen teatro dramático, porque creo que es muy complicado eh, hacer reír.
2: Uh -huh. La próxima semana en este programa vamos a recordar la figura de Jesús Quintero cuando se cumple un año de su muerte. Un periodista que, en fin, después de leer mucha documentación y preparar el programa de la semana que viene, puedo decir que fue un periodista muy crítico consigo mismo. Antonia, ¿tú eres muy crítica con tu trabajo?
7: Pero hasta extremos que me dice la gente que me rodea, hija, no te castigues tanto, ni te ni seas tan mala contigo y tan dura contigo. Eh, mucho, mucho. Yo también creo que es la única manera de crecer. O sea, yo no, no he salido nunca satisfechísima, ahora algún día sales, que bueno pues hoy venga me voy a dar un besito y voy a decir eh, creo que ha estado bien que el invitado se ha ido contento y qué tal y luego la audiencia si le ha gustado pues ya estupendo, pero yo en mi fuero interno siempre creo que lo podía haber hecho mejor, soy bastante dura conmigo la verdad eh, a, a niveles que me dice la ya te digo la gente que me rodea me dice creemos que, que te, te castigas mucho
2: Hablando de grandes de la comunicación, hace poco nos despedíamos de Maritere Campos, estuvo en activo hasta 2021 con 80 años, acabamos de decirle adiós a Pepe Domingo Castaño, ¿te ves haciendo programas hasta una edad muy avanzada?
7: Hasta que la cabeza me funcione y la gente me quiera, o sea, yo creo que el día que deje de hacer esto será porque la gente ya no quiera verme o no quiera escucharme pero no tengo no tengo yo creo que cuando más experiencia tienes eh, tienes más que aportar y más que darle a la gente yo creo que yo soy mejor ahora que cuando arrancaba aunque estuviera más ágil y fuera más mona y más divertida no eh, creo que la experiencia también es un grado a la hora de, de comunicar y fíjate o sea Pepe Domingo Castaño imagínate mm, ha sido una pérdida irreemplazable y Teresa ¿Qué te voy a decir yo de Teresa si yo, ha sido mi maestra no? Eh, se fue con la pena de no, de no, que no le daban un programa, y se fue con esa pena. Y, y yo creo que cuando, cuanto más mayor eres y más experiencia tiene más puedes aportar a la sociedad
2: eh, Toñi, esta conversación que estamos teniendo Se puede escuchar en cualquier parte de España A través de la radio, en cualquier parte del mundo A través de nuestro soporte digital eh, Para verte en las mañanas de Canal Sur ¿Se te puede ver en cualquier parte de España O en cualquier parte del mundo?
7: Ya es que la tele, eh, claro O sea, tú te metes en Canal Sur, en la página web Y tienes la conexión del, de Canal Sur en directo Yo tengo mucha gente, tenemos en la cadena Mucha gente que nos ve eh, en Latinoamérica, eh, a mí me ha pasado cosas muy divertidas como estar en Venezuela o en Cuba hace poco y la gente reconocerme por la calle por gente maravillosa, no por ningún programa nacional, porque ya la televisión es absolutamente transversal. Eh, ya el que quiere algo lo busca y lo encuentra. Esto ha cambiado muchísimo. ¿no? Eh, en muchos momentos para bien porque te obliga a ponerte las pilas. Porque hay tanta oferta... Y tanto que ver que tienes que ponerte las pilas para ser atractiva en el momento que lo estás haciendo.
2: Mira, ¿y tú qué has hecho y qué has ido a hacer en Venezuela y en Cuba?
7: Pues yo de vez en cuando, ya me conocéis, me invento programitas de estos que me gustan y, y me voy a hacer documentales. Y, y, y una vez al año me, me quito el gusanito de, del periodismo, del que me gusta a mí, que es ese periodismo que ya no se paga que es el de ir a los sitios y contar lo que está pasando, bien contado, con una cámara buena, con un equipo de cine. Con... Y, y, y e, invito a alguien, en e, e, lío a alguien que tiene dinero y le digo, venga, subvenciona esto y me voy a hacer ese tipo de cosas.
2: Eh, escuchábamos un corte al principio de nuestra conversación de tu paso por Masterchef Celebrity, sí. supongo. Eh, sí. ¿Qué tal tus dotes de cocinera?
7: Te vas a reír mucho, no puedo decir mucho más porque uh -huh. tengo una cláusula del contrato que me que, te, que todo mi patrimonio se lo tengo que dar a la productora se <risa> me ocurre decir eh, algo, no mi pequeño patrimonio. Bueno, me, me lo he pasado muy bien. Eh, es duro. es un Yo le diría a los próximos celebrities que es que, que es duro. ¿eh? Eh, te sacan de tu zona de confort. Eh, cuando entras por la puerta te despojan de todo aquello que eres. Ni Jesulín es Jesulín, ni los Morancos son los Morancos, ni yo soy yo. Allí todos somos... Eh, aprendices de cocina ¿no? y, y bueno, es un reto Yo he aprendido mucho Sobre mí misma ¿eh? En estos tres meses que ha durado la experiencia He aprendido a cocinar, por supuesto Y me he reído mucho Hacía mucho tiempo que no me reía tanto Me ha venido muy bien a mí, ¿eh? personalmente
2: Fíjate, en la provincia de Cádiz Te conocían hecha una niña Aquí en Andalucía Te hemos visto crecer eh, Que ahora vayas a un programa De la televisión pública española Como Celebrity eh, no te da un poco divertido <risa> no
7: no eh, a mí yo lo que lo que me preocupaba mucho era quedar mal pero por, por mis paisanos y por la gente que me quiere yo no tengo mucho sentido del ridículo me refiero eh, cuando llegas allí qué te puede pasar que hagas mal un plato que pidas perdón y que aprendas siempre es aprender no me daba no me daba miedo y eh, claro llegaba un momento que yo decía Dios mío que en mi pueblo no agache la cabeza cuando digan mi nombre <risa> que se rían conmigo y que y que, y que se diviertan, pero que no, o sea, un poquito, eh, un poquito de por favor, ¿no? Pero no, yo no tengo ese miedo a, a a lo nuevo, para nada. Me gusta experimentar, me gusta salir de la zona de confort, me gusta aprender y creo que de ahí es de, la, de, de las caídas de donde uno crece, ¿no? Eh, eso lo tengo clarísimo. Si te quedas en lo que hace siempre, eh, no pruebas nada nuevo, no sientes el vértigo de lo nuevo, de lo desconocido, es que tienes muy poco margen para crecer, muy poco ninguno.
2: A la niña las matricula ya en un cole en Málaga, supongo.
7: Pues mira, eh, eh, pensaba, la verdad pensaba hacerlo inmediatamente, eh, pero eh, voy a ser precavida, porque mira, esto de la tele nunca sabes. Entonces eh, voy a ver cómo me va en las mañanas, que me está yendo bien, pero si esto es a largo plazo, pues me la traigo un poquito más adelante. Ahora mismo está en Sevilla, lo tengo todo organizado, mmm, eh, ella va a su cole con sus amigas, eh, que ya las conoce del año pasado, y tengo allí una familia elegida, que son sus chitos, su nana, eh, y yo voy vengo. O sea, me estoy dando unos palizones de coche impresionante yo acabo a la una, y me planto en Sevilla y paso la tarde con ella y luego me vengo por la mañana a las 5 de la mañana o sea, me estoy dando yo yo palizones para no moverla a ella demasiado, porque mira, lo he pasado mal durante el Masterchef porque he estado tres meses sin verla prácticamente porque era en Madrid y nos veíamos los sábados entonces no quería ya otro cambio porque lo ha pasado mal y ella está bien, ayer estuve con ella en Madrid, en, 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 en Sevilla, grabando gente maravillosa y ya muy graciosa, mamá, ¿cuándo vienes? digo, mira, ya vengo el viernes Vale, traeme un regalito, Le digo sí, sí, no te preocupes
2: que debe ser ¿Tres meses has estado en máster? O sea que has llegado a fases muy... No te puedo, te digo tres meses
7: por decirte algo. Ah, vale, vale, vale. No vale. te puedo decir si fue uno, tres o dos, no me metes en
2: un lío, no puedo. Mira, una pregunta, una curiosidad. En el programa de la mañana, eh, ¿abordas eh, también mesas de, de, de reflexión, de opinión, de tertulia? ¿De actualidad sí,
7: claro. y política? Tenemos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Política no, política no. Ahí está Teodoro Leombros que lo hace mejor que yo, y están nuestros compañeros de la mañana, ¿no?, del Despierta Andalucía. Eh, nosotros tenemos una mesa de la actualidad um, de so social, Ajá. sucesos eh, las cosas que hayan pasado pero sí, sí, tenemos abogados tenemos el doctor López Trigo eh, bueno, y luego tenemos una parte de, de directo en los pueblos, hemos hecho un reto para aprender a comer sanos es un magazín al uso pero eh, la política no la tratamos Lo, al final todo es política, ¿eh? Que si hablamos de, de, los, de, de los sucesos, al final terminamos hablando de política, pero no de una manera directa. ¿no? Entiendo.
2: Eh, los oyentes de, de, de Canal Sur, los telespectadores de Canal Sur, ven a Teodoro León Gross haciendo un programa de análisis político diario y le escuchan con Carlos Herrera en una de las tertulias... Eh, que tenemos en el prime time de la radio muy bien, sí. pues como ves no se me pasa ningún paso de los tuyos ya te veo y... ahora que está
7: pero ahora que estoy en Málaga me invitarás a comer no yo te invitaré a comer a ti ya le, que...
2: le ponemos fecha, ahora sí que no tenemos ningún pretexto para vernos
7: nada, yo estoy, yo estoy ahora mismo muy cerquita de Canal Sur, que me estoy quedando en un hotelito, pero estoy buscando casa, así que me tienes que ayudar, tienes que ayudar.
2: ya sabes que sin problema que encantado de la vida
7: un beso muy grande suerte
2: Toñi Moreno las mañanas de Canal Sur desde cualquier parte de España o del mundo la puedes seguir un beso muy fuerte gracias
7: un beso enorme gracias Bailando.
2: Ahora mismo te pido que cojas un papel y un boli y dibujes un gato. Seguro que vas a pintar unos ojos, unas orejas puntiagudas, un hocico con bigotes. Es una parte característica para los felinos, ¿verdad? Por eso nos preguntamos, ¿por qué los gatos tienen bigote? Voy a hablar con una felinóloga. Es una veterinaria especializada en medicina felina. Ella es Fátima Blanco. Fátima, muy buenas noches.
8: Buenas noches Adolfo, ¿qué tal?
2: Muy buenas noches, muy bien, gracias por atendernos Oiga, ¿cuántos bigotes tiene un gato? Porque todas las especies de gatos tienen el mismo número de bigotes
8: Pues tienen eh, alrededor de 24 bigotes eh, Entre 16 y 24 vibrisas, que es como llamamos nosotros a los bigotes Y no, no tienen el mismo número de bigotes todas las razas Por ejemplo, entre individuos puede variar y hay alguna raza que, que no tiene. Por ejemplo, la raza Coana, que es una mutación de, del gato Sphinx, no tiene absolutamente ningún bigote porque tiene falta de folículos pilosos. Uh
2: -huh. Oiga, los bigotes de los gatos no son eh, pelos más gruesos sin más. ¿De, ¿De qué están compuestos? ¿Qué hay en esos hilos que salen del hocico?
8: Muy bien, muy bien. los Las fibrizas son filamentos eh, de queratina, igual que cualquier pelo, lo que pasa es que son muchísimo más gruesas, son más anchas, son más profundas, están insertados eh, en un folículo piloso especial eh, que está lleno de terminaciones nerviosas. Y, y conectar al sistema nervioso. Y después la punta del bigote es un órgano sensorial conocido como proprioceptor.
2: Uh -huh. A mi compañera Carmen Cerván, los gatos son de los animales favoritos suyos, ¿no? Seguro que tienes alguna curiosidad.
8: como me conoces, Adolfo? Sí, yo le quiero preguntar a Fátima, eso que tú planteabas al principio, ¿por qué los gatos tienen bigotes? ¿Cuál es su función? Porque tienen una función. Eh, sí, son sensores eh, con, con varias funciones. Sirven para orientarse, para captar la temperatura, para detectar corrientes de aire, percibir las distancias. Eh, cuando, por ejemplo, un gato quiere saltar, eh, tiene que medir la amplitud para eh, que no se queden encajonados en, en una superficie, eh, en una estructura que sea muy estrecha y quieran pasar por ahí. Eh, también le protegen los ojos... Eh, tiene muchísimas funciones uh -huh. Por cierto, los bigotes los asociamos al lo hocico Pero no solo están ahí No Hay eh, en varias zonas del cuerpo Están los supraciliares Que están encima de los ojos Los del mentón Están por encima del labio inferior Perdón, por debajo del labio inferior Están los cigomáticos, que son los de la mejilla Los labiales Sobresalen por debajo de la nariz y por encima del labio Son los que propiamente conocemos como bigotes eh, están los mandibulares, que son los de la mandíbula, y, y después están en las extremidades delanteras, justo en la parte posterior.
2: Qué bueno, no sabía yo que los gatos tenían tantos bigotes. Oiga, si algún oyente piensa eh, en recortar los bigotes a su gato, ¿debe hacerlo? Es decir, yo estoy seguro que no debe hacerlo, pero ¿por qué no debe hacerlo? Por cierto, además, no sé si, si ese corte sería doloroso para el animal.
8: Doloroso no, puede llegar a ser molesto. No duele, a pesar de que esté comunicado con con raíces nerviosas eh, pero sí que le puede molestar eh, no deben porque es algo con lo que se orientan los gatos es un, un órgano más que le ayuda a, a relacionarse con el ambiente de hecho, por ejemplo, la raza que comentaba antes, la coana, es una aberración, es una raza que no se debe permitir porque no tienen cómo adaptarse y cómo relacionarse con, con todo su entorno
2: entiendo eh, Fátima Blanco es felinóloga veterinaria especializada en medicina felina. Fátima, gracias por atendernos a estas horas y muy buenas noches. Gracias.
8: Buenas noches, muchas gracias.
2: si sí, estarás de acuerdo conmigo que expones algo de ABBA y suena muy actual, ¿eh? porque los temas tienen muchos años pero suena increíble ¿eh?
9: a mí me encanta, eso de cómo era aquello de la pantalla esa de sonido, de sonido. ¿no? que hacía un doblete la verdad es que es espectacular con la cantidad de años que han pasado ¿eh? eso
2: fue una singularidad que ellos supieron incluir en sus grabaciones, lo que se llamó la pantalla de sonido, que era superponer sonidos para que sonara de esta fantástica manera
9: A ver, eh, ¿tú tienes perro perra en este momento? Yo tenía, pero desgraciadamente hace un par de años que se nos marchó. Bueno, eh, si tienes perro, seguro que más de una vez te has planteado la duda sobre cuál
2: era el mejor pienso para su alimentación. Probablemente eso es uno de los debates que tenemos los propietarios de perros con más frecuencia. Los encuentras con distintos tipos de carne o de verduras, con vitaminas y minerales, con cereales especiales para cachorros o para perros de edad avanzada O dependiendo de la edad o del peso del perro Unos u otro. increíble ¿Te has preguntado alguna vez Cómo se fabrica el pienso para perros? Vamos a preguntarle a un experto Él es Antonio Moreno Es gerente de Demolcán Especialistas en nutrición de mascotas Antonio Moreno, muy buenas noches
5: Hola, buenas noches
2: Buenas noches Oiga, el proceso comienza con la selección de ingredientes eh, ¿Cuáles son los más comunes y, y qué proporciones se utilizan para una mezcla perfecta y de calidad?
5: Bueno, pues aquí creo que, que es el proceso más importante de, de toda la, la cadena no Para conseguir un, un producto óptimo y, y de gran calidad A la hora de elegir eh, los proveedores Que siempre intentamos que sean de cercanía eh, aquí lo importante es trabajar con materias primas de, de mucha calidad, donde la proteína tiene un alto valor biológico. Y creo que este es el, es el éxito de al final conseguir un producto final inocuo y que sea que tenga un buen resultado.
2: Uh -huh. ¿Y aquí se hace una vez que está todo mezclado y llega a la fase de deshidratación, es decir, del secado?
5: Sí, bueno, nosotros aquí principalmente lo que hacemos es, es una vez que nos llega la materia prima... Comprobamos y analizamos que el producto es, es de calidad y que organoeléctricamente reúne todas las condiciones para que pase a, a producción. Lo que hacemos es deshidratar esa proteína, es decir, extraerle la humedad a bajas temperaturas y con esto conseguimos pues que esa proteína eh, tenga un alto valor biológico y además... Eh, que no, de, no desnaturalizamos. ¿eh? Había bajas temperaturas, para hacer esto, esta fase de deshidratación a bajas temperaturas, no desnaturalizamos la proteína y además eh, las condiciones organoléctricas y fisioquímicas son de mucha calidad.
0: Uh
2: -huh.
5: Antonio, ¿qué tipo de vitaminas, de
2: minerales se suelen añadir y, y por qué son tan importantes?
5: Bueno, aquí en los piensos sí que se suelen añadir alguna vitamina, algún complejo vitamínico, minerales y, y algún aditivo. Nosotros exactamente, cuando deshidratamos, no añadimos nada. Eso es algo que nos caracteriza y, y nosotros no añadimos ningún tipo de, de aditivo, ni minerales, ni vitaminas. Nosotros en la fase de deshidratado, lo único que hacemos es traer humedad y con eso alargamos la vida útil del producto. Correcto.
2: Perfecto. Eh, Pedro, tú has
9: sido padre perruno,
2: por tanto seguro que tienes curiosidades.
9: Sí, a mí siempre me, me ha llamado la atención el por qué el pienso para perros es un alimento tan seco. ¿Cómo se consigue que sea así?
5: Bueno, pues como te he dicho antes, eh, el proceso de, de deshidratado tenemos que conseguir como mínimo bajarle la humedad a un torno de... y dejar el producto en torno a un 10%, de ahí para abajo. Si... si si el producto no queda totalmente seco y no extraemos esa humedad, pues ahí podemos podemos dar eh, un producto con bacterias, puede crecer alguna bacteria, puede claro, crecer claro. algún hongo o algún, algún indicio que el producto pueda deteriorarse. ¿no? Por eso siempre hay que dejarlo por debajo del 10.
9: Y Antonio, ¿se le añade algo para que su sabor sea más atractivo para el perro? Bueno,
5: sí, hay, muchas, hay, hay los piensos secos que se le añade algún palatante, algún saborizante natural. Nosotros, exactamente, en los procesos de más naturales y de deshidrataciones, nosotros no añadimos nada. Es decir, el perro cuando coge un producto nuestro y se lo come, se lo come porque de lo que está hecho el producto y la, y la calidad del producto le gusta. No porque le añadamos ningún tipo de saborizante ni nada. ¿eh? Nosotros no añadimos ningún saborizante ni ningún palatante.
9: ¿Y qué diferencia hay entre un pienso, digamos, normal eh, con uno de, de cachorros o para cachorros o para perros de avanzada edad?
5: Bueno, sí, aquí hay principales diferencias donde en un pienso normal el complejo vitamínico, la fibra del producto y, y, y algún complejo condroprotector para un adulto, por ejemplo, tiene que estar balanceado y completo, pero... Para un cachorro no solamente debe estar balanceado y completo. El complejo vitamínico, el calcio, necesita un poquito más de calcio, por ejemplo, un poquito.
2: Entiendo. ¿Qué pasa si un humano eh, eh, se come por error algunas piezas de piensos para perros?
5: Hombre, bueno, de pasar no pasa nada. Eh, ten en cuenta que eh, cuando hablamos de proteínas de alta calidad, nosotros, por ejemplo, en los SNAS naturales, eh, conseguimos y tenemos proveedores que son de consumo humano. Nosotros deshidratamos pechugas de pollo, que, que es la misma que te puedes comer tú en tu casa. Simplemente eh, no pasa a consumo humano porque igual las condiciones organolécticas eh, son un poquito eh, eh, inferior a las de consumo humano, pero no contiene bacterias, no contiene ninguna, ninguna, ninguna anomalía al producto que esté malo. Si tú te comes un producto seco nuestro, un eslan natural nuestro, no pasaría absolutamente nada. No puedes estar alimentado de esto, ¿no?, porque las carencias nutricionales nuestras requieren algo más, pero, pero de pasar no te va a pasar nada.
2: Correcto, pues ahí tienen. Sabemos un poquito más de lo que comen nuestras mascotas, nuestros queridos amigos perrunos. Antonio Moreno, gracias por atenderme. Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Encantado.
2: Esto es la noche de Arjona Aquí en la cadena COPE Estamos haciéndonos preguntas Y ahora quiero formularte una a ti ¿Eres de esas personas que pagan todo con tarjeta? ¿O eres de los que prefieren pagar en efectivo? En todo caso elijas una opción u otra Si solo hubiera una moneda Digo, una moneda única en el mundo ¿Esto te afectaría? ¿Nos afectaría? Pero déjame que antes te diga Que para que esto ocurriera tendrían que desaparecer las 162 monedas oficiales que hay en todo el planeta. También las más antiguas en curso legal, como por ejemplo la libra esterlina, que se acuñó por primera vez en el siglo XV. Bueno, dicho todo esto, nos preguntamos, ¿qué pasaría si hubiera una única moneda en el mundo? Voy a presentar al profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, ESADE. Él es el profesor Pedro Aznar. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Adolfo. Un sí. estar con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Profesor, ¿podría existir una sola moneda para todo el planeta? Quiero decir, ¿esta hipótesis podría ser una realidad o estamos ante un planteamiento puramente teórico y fantasioso? Yo diría que
6: es un planteamiento más bien teórico, pero pero enseguida explicaré el porqué. Básicamente se trata de una cuestión de soberanía. Es decir, nosotros podemos tener la misma moneda y eso indudablemente tiene ventajas. Si tenemos la misma moneda, cuando viajas no tienes que estar haciendo cálculos de realidad cuánto te está costando. Cuando vas a invertir en otro país no te va a afectar el tipo de cambio. Pensemos, por ejemplo, cuando empresas españolas como el BVA eh, o Santander invertían en Argentina, tenían una inversión que obviamente estaba en, en, en la moneda argentina y luego si esa moneda se devaluaba, perdían parte de su, de su inversión. Por tanto, digamos, facilitaría el comercio y la inversión entre países. No obstante, ¿cuál es el problema? Ah, una decisión muy importante respecto a la moneda, no es qué moneda tienes, sino es cuánta moneda emites. Lo que, lo que conocemos como la política monetaria, es decir, cuánto tiene que crecer la masa monetaria de un determinado país. Y eso está en relación con los tipos de interés. Si queremos que el tipo de interés suba, tiene que haber menos dinero, va, va, digamos, en sentido contrario. Y si queremos... ...que el tipo de interés baje... ...tenemos que emitir más dinero... ...que también tiene consecuencias en la inflación... ...entonces ¿qué ocurre? ...que si todos los países no tenemos el mismo ciclo económico... ...imagínate que en un país... ...la economía va de muy muy bien... ...está creciendo tanto... ...que te convendría frenarla un poco... ...y en otros al revés... ...¿qué, qué haces? ...porque con una moneda única universal para todo el mundo... Tienes que tomar una única decisión. Por lo tanto, hay una teoría elaborada desde hace prácticamente 50 años que se llama la teoría de las zonas monetarias óptimas. Y la idea es, tú y yo podemos compartir moneda si tu economía y mi economía se parecen mucho y están sometidas a los mismos shocks. Por ejemplo, la zona euro. Y aún así, fíjate que a veces, a lo mejor a Alemania le podría convenir una cosa y España está en otro momento del ciclo. Pero bueno, aún así... El espacio común europeo pues eh, tiene muchas similitudes y es habitual que la mayoría de, de países tengan una cierta sincronía, vayan igual en el ciclo. Entonces, el gran problema de una moneda única es quién decidiría cuánta, cuánta moneda hay que, que emitir. Porque en un momento dado, eh, digamos, las decisiones que puede tomar eh, o que le pueden convenir a Estados Unidos son diferentes que las que convendrían a, a, a Europa. O imagínate China. Lo que está claro es que habrá países que por una cuestión de soberanía nunca querrán renunciar a poder decidir cuál es su moneda y cuánta moneda emiten.
2: Eh, correcto. Por tanto, eh, eh, se desprende de su contestación que para los usuarios, para los consumidores podría tener muchas ventajas, pero para las políticas económicas no tanto. Por tanto, teniendo en cuenta que una sola moneda para todo el mundo es algo improbable, me gustaría plantearle alguno, algunos casos hipotéticos. Por ejemplo, vamos con el primero. Ante una sola moneda mundial... ¿habría un solo órgano para dirigir la economía o no necesariamente?
6: Habría necesariamente un solo banco central, pero luego los gobiernos sí que podrían decir, por ejemplo, sus sistemas de impuestos. Pero un solo banco central.
2: Correcto. Yolanda, ¿alguna curiosidad para el profesor Aznar?
8: Sí, yo querría saber cómo se podría calcular el valor de esta moneda, de una moneda única, porque normalmente el valor de una moneda se toma en referencia al de otras.
6: Claro, la cuestión es que eh, es una excelente pregunta. El valor de una moneda está en referencia a otras, y tú puedes decir vender una moneda porque crees que va a bajar con respecto a otra. Si hubiera una única moneda, eso no ocurriría. Entonces, si hubiera una única moneda, el único problema es que si se emitiera mucho más dinero del que toca, generaría mucha inflación. Pero no habría un problema de cuánto vale esa moneda, porque es la única, es la única referencia. Lo que sí que podría ocurrir es que tuviéramos problemas de inflación si no estuviera bien gestionado.
8: Y además de esa inflación, profesor, ¿sería bueno o malo que hubiera solo una moneda en el mundo? En, en mi opinión, no estamos ahora
6: preparados para tener una única moneda en el mundo porque todavía tenemos eh, zonas, digamos, con geopolíticas y estrategias muy diferentes. Es, es algo para lo que en este momento no estamos preparados. Lo que pasa es que necesitaría un grado de coordinación y sobre todo necesitaría un grado muy importante de solidaridad porque cuando tienes una única moneda... Las necesidades de, una, de, de, de unos países pueden ser diferentes a las de otros. Eh, cuando sube el precio del petróleo a los países árabes que producen petróleo les va muy bien y a nosotros nos va muy mal. Si tuvieras una moneda única, ¿qué decisión tomas? ¿La que les beneficia a ellos o la que nos beneficia a nosotros? Entonces, es muy técnicamente es muy complicado una moneda única a nivel mundial. Otra cosa es para grandes zonas, o sea, un experimento como el que se ha hecho en, en Europa, o por ejemplo, que en Latinoamérica en algún momento llegan a tener una moneda única, eso podría ayudar a algunos países, o en Asia, o sea, veo más monedas por zonas geográficas que no una moneda única uh -huh. a nivel mundial.
2: Entiendo. Eh, profesor, dicen los expertos que una moneda mundial supondría una, una unión económica entre todos los países. ¿Eso significa que se acortarían las diferencias económicas entre los más ricos y los más desfavorecidos?
6: Es una, es una excelente pregunta. Eh, si hubiera una moneda única, como eso favorecería, digamos, reduce el riesgo de, de inversión, ¿no? porque no, no, no inviertes en un país que su moneda va a bajar? ¿Podría favorecer flujos de inversión a, 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 a zonas que ahora no lo reciben? Y eso podría ayudar. La gran ayuda, eso lo vimos, por ejemplo, en España y en otros países cuando entramos en el euro, es que una moneda única, a, que seguramente además estaría quien acabaría tomando las decisiones en los países más poderosos, seguro que un país como Estados Unidos pues tendría una gran influencia en, en, en esa moneda única, lo que sí que da es estabilidad. Lo que sí que da es estabilidad a países que a veces no la tienen porque sus monedas se deciden mucho en función de, por ejemplo, el ciclo electoral.
2: Profesor, gracias por ser tan claro, por ayudarnos a entender un asunto que quizá puede parecer un poco enredado, pero que he quedado claro con sus respuestas. Gracias y muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, un placer
1: Escuchas la noche
2: Con Adolfo Arjona
1: COPE, estar informado
2: Si eres de los que piensas O te has formulado a ver La pregunta de ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? En todo caso, si la vida no te ha dado ningún gran revolcón Cuando miras atrás Seguro que piensas en aquellos maravillosos años Hoy, 1975
4: No, no ese año fue muy importante en la historia reciente de España. La noticia corría como la pólvora. Hablaban de ello en la radio y en la tele. Finalmente, se confirmaba la noticia de manera oficial.
2: Españoles, Franco ha muerto.
4: Y solo dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón era proclamado rey de España por las cortes. Puro por Dios y sobre los santos evangelios. Mientras los españoles estrenábamos Rey, el resto del mundo asistía al nacimiento de algo que parecía llegado de otro planeta y que, sin ser conscientes en aquel momento, cambiaría nuestras vidas para siempre. En 1975, dos hombres con pinta friki fundaban la empresa Microsoft. Sus nombres, Bill Gates y Paul Allen. Hay que confesar que, por aquel entonces, a los españoles nos gustaba más la televisión que los ordenadores. Así que disfrutábamos viendo series, como la protagonizada por un señor calvo como una bola de billar, el Teniente Coya.
2: Bien, ¿quién descubrió el cadáver?
4: Yo, señor. Pero si hay una serie del año 1975 que nos marcó para siempre, fue La Casa de la Pradera.
1: ¿Vas a ser vaquero, papá?
4: Voy a intentarlo, pequeña. Ese año el cine nos trajo también el estreno de una película que incluso hoy día nos hace mirar hacia un lado y hacia otro cuando nos bañamos en el mar. Ese tiburón se traga a uno entero, todo adentro. En la película, un tiburón que funcionaba con batería, de eso nos enteramos después, nos metió el miedo en el cuerpo por culpa de Steven Spielberg. Pero a nuestra tele también llegaba producción nacional. Todo el que quería triunfar por aquel entonces tenía que pasar por gente joven.
8: La alegría de esta juventud y sus enormes deseos de triunfo. Pero
4: para triunfo, el de Camilo VI, que con su canción Melina, reinó durante 1975. Yo soy Camilo, y soy Camilo antes, durante y después. 1975 también tuvo su canción del verano. Jordi Dan nos hizo bailar al ritmo del bimbo. Bailemos el bimbo Pero para música, la que nos llegaba desde Inglaterra Porque un grupo de rock llamado Reina Queen Sorprendía al mundo marcándose una ópera ¡Qué cosas! Los artistas norteamericanos también tuvieron su cuota de gloria porque en 1975 se publicaba el disco Born to Run de Bruce Springsteen. ¡Qué trabajo costaba decirlo! Y cuesta. Hoy día, casi 50 años después, este tipo al que llaman el jefe sigue en la brecha. Año
2: 1975, venga que nos vamos. radio continúa. Arrancamos nueva semana. Que te vaya bonito, que tengas mucha suerte. ¡Feliz semana! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!
1: Adolfo Arjona la noche cope estar informado los protagonistas de la actualidad...
2: Tengo el gusto de saludar al sexto presidente del gobierno de la democracia, don Mariano Rajoy. ¿Qué tal, señor presidente? Me alegro de saludarle. Buenos días. Muy bien, igualmente. Se
1: Duca. sientan cada mañana con Carlos Herrera.
2: El señor Sánchez dijo que cree que es un error haber judicializado una crisis política. ¿Cuando era usted presidente? ¿Recuerda que en algún momento le hiciera esa observación?
5: No, en absoluto. Nosotros pactamos el 155.
4: Y... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en
0: Herrera en Cope.
5: Son las 4 las tres.